0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe,
1: avec Antoine Malenfant et James Langlois.
0: Cette semaine à l'émission, on perce le cloître de l'abbaye Saint-Benoît avec Francis Denis. Édouard Chatov nous parle de vision mystique et Romain et Martini lance un plaidoyer pour une église plus évangélique. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du chaleureux James Langlois. Bonjour
2: James. Allô Antoine. C'est euh, le
0: printemps, il fait chaud.
2: James est débordé. Ah, Il est pourquoi? chaleureux, mais il est débordé. Comment ça, il est débordé, James Langlois Trop de choses à faire. <rire> ok. On va, va essayer de. de passer à travers. Tu veux et...
0: nouveau au niveau professionnel, personnel, un mélange des deux Tout. Ah, tu refais ta cuisine toi ces temps-ci Aussi. Hein? Mmh. Alors, ça, c'est important que les auditeurs le sachent une chance que c'est
2: pas moi qui, qui la refais justement <rire> <rire> tu fais refaire ta cuisine ça c'est épuisant Ouais, on salue
0: les, les gens qui travaillent chez toi. D'ailleurs, peut-être qu'ils écoutent, on n'est pas du monde.
2: Ça, je ne pense pas, mais c'est pas
0: grave. La, la radio préférée <rire> des chantiers. On n'est pas du monde. Hey, on a du beau monde autour de la table. Des, des, gars, euh, ouais, ouais, des, des gars solides quand même. Là. Euh, tiens, commençons par Romain
3: Martini. Salut. Salut Antoine, ça va?
0: Oui, ouais, tu as tout un chantier, toi, pour nous, euh, d'ailleurs, aujourd'hui.
3: Oh oui, un chantier euh, évangélique. Un plaidoyer pour une église catholique évangélique. Et non, ce n'est pas contradictoire. Au contraire.
0: Ah, donc, on peut être catholique et évangélique oui, à la fois. Oui, non seulement foi.
3: on peut, mais on doit.
0: Il a l'air, alors ça va être en fin d'émission, on manquera pas ça. Euh, on a aussi Edouard Château. Salut Edouard. Bonjour. Edouard, toi, tu es à un niveau euh, très haut aujourd'hui. Là. En euh...
4: fait, oui, you know, euh, quand on parle de mystique, on parle effectivement dans notre cerveau tout de suite euh, aux auteurs euh, inatteignables. On uh-huh. dit que euh, le mystique ou la mystique, le véritable... Être mystique. C'est quelque chose aussi qui était très proche de nous, et donc c'est pour cela, après mente fois que j'essaie de relire les réalités, euh, de, disons, culturelles pendant la chronique, c'est peut-être aussi un, une manière de voir notre quotidien à travers notre relation avec Dieu.
0: Mmh, très hâte de t'entendre aussi. Merci d'être là. Et on reçoit aussi à l'émission, pour la première fois dans nos studios ici quand même, mais un habitué dont n'est pas du monde, des premières soeurs, en tout cas, Francis Denis. Salut. Salut, Antoine. Aujourd'hui, tout un, euh, tout une, euh, un programme. Tu nous parles de, de ton documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac.
1: Oui, exactement. J'ai un beau documentaire qui est sorti là, il y a presque deux semaines là, mm-hmm. maintenant, à l'heure où on se parle, et qui essaie de, justement de redonner euh, non seulement une crédibilité, mais qui essaie euh, surtout de, de montrer que dans cette euh, époque post-covidienne, un moment où ce que nous devons, euh, sous l'inspiration du pape François, réapprendre à vivre d'une manière plus saine et plus humaine, je pense que les moines de Saint-Benoît-du-Lac ont tout euh, à nous apprendre mm-hmm. pour bien, bien vivre à un rythme plus sain. Alors, ce sera dans quelques instants.
0: Merci, Francis, d'être là. La chaîne de télévision catholique Celles et Lumières Média lançait le 19 avril dernier un documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac intitulé « Au rythme du cœur ». Le journaliste et réalisateur à l'origine de ce film. Documentaire Francis Denis est avec nous aujourd'hui. Salut Francis. Salut Antoine. Alors pour ceux qui l'ont
1: manqué ou qui voudraient le, le, le revoir, c'est encore disponible. C'est disponible gratuitement sur la page web de Celles et Lumières au slmedia.org fr. Alors il est là, vous pouvez vraiment euh, l'écouter autant de fois que vous voulez, euh, en seulement en pesant sur euh, écouter, <rire> cliquant, aussi, aussi simple, simple que, que ça. ça. Oui, <rire> vraiment. Euh, pour un, quelqu'un qui n'est pas techno euh, du tout là,
0: comme moi, c'est, c'est vrai que c'est facile. On l'a tout de suite euh, en rentrant. Et là, euh, bon, Francis, tu as fait un documentaire sur l'abbaye Saint-Bernard-du-Lac. Moi, là, tout de suite, le premier sentiment que j'ai eu c'est, en écoutant ça, c'est, il faut que je le réécoute, mais avec mes, mes ados, mes grands garçons, mm. euh, pour leur... Donner une idée de la vie monastique, bon, on était déjà là. C'est Benoît, comme bien des gens qui nous écoutent, bon, on va à la
1: à la boutique peut-être, mais là, toi, tu es allé un peu plus loin. Mmh. Oui, j'ai eu ce, ce privilège rarement accordé pour la petite histoire. C'est, euh, j'avais justement euh, l'idée de, de, de faire un documentaire euh, sur les moines de Saint-Benoît-du-Lac. Donc, je les avais rencontrés, on avait discuté. Mais de la manière que je réalise habituellement, mais bon, les, soit des, des reportages, ouais. je, je, j'arrive pas avec un script prédéfini. Euh, mon but, c'est vraiment de, de traduire pour euh, l'audiovisuel la réalité en essayant de de manifester un peu ce qui est invisible d'une certaine mm-hmm. façon, mais j'arrive pas avec, euh, justement, quelque chose de prédéfini. Donc, euh, j'ai pas de script dans lequel le, mon, mon objet, mon sujet mm-hmm. euh, doit, doit correspondre. Donc, euh, Ça, la... c'est ta façon habituelle de travailler ouais, quand tu es du
0: journalisme. Mais là, c'est une autre démarche.
1: Non, non ben oui et non. C'est-à-dire ah. qu'au départ, je voulais faire un documentaire et je, j'avais déjà une, une certaine idée. Mais là, la COVID est arrivée et ah. là, tout est tombé à l'eau et on a dû fermer, euh, euh, eux ont dû fermer euh, l'abbaye. C'est euh, pendant presque un an euh, et demi et euh, finalement bon après la le, le, le première deuxième troisième vague j'ai r- je suis r- entré et et la sortie du vaccin justement ça m'a donné un argument pour pouvoir <rire> retourner euh, et euh, à l'abbaye et donc ils m'ont donné le privilège malgré la fermeture euh, du lieu euh, toujours quand je suis allé en, en août dernier ils m'ont donné ce, cette permission spéciale de, d'aller avec eux à l'intérieur euh, de l'abbaye mm. pour euh, pour les filmer dans leur euh, vie euh, ordinaire et donc puisque la COVID avait eu lieu, puisqu'il y avait euh, un livre de, du, avec, de dialogue avec um, Austin Avery du euh, pape François, Un temps pour changer, qui, était, qui avait pour euh, trame de fond justement qu'on devait réapprendre à vivre après la COVID d'une manière plus saine, d'une manière à, 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 bon, à plusieurs niveaux. Euh, j'ai vraiment pensé, bon, être ouais, voilà, enfin, euh, un, un, bon, un bon angle d'approche ouais. pour manifester et susciter l'envie de tous, euh, de, de, de la société catholique ou non, de euh, vraiment regarder la vie de ces moines et de s'en inspirer. Comme on le dit dans le documentaire, le but, c'est pas de faire de tout le monde et de la société un monastère, <rire> mais euh, justement de regarder quand même leur vie, de voir que des hommes... Euh, dans ce cas-ci, des hommes peuvent être heureux d'une manière, en vivant une vie extrêmement simple et dépouillée, mais à la fois avec euh, retrouver vraiment ce qu'il y a d'être de, de, de profondément humain dans la contemplation, dans la prière et dans le rythme. Et donc, ouais. c'est, c'est un aspect que j'ai souligné, là, le, le, le contraste entre nos vies effrénées, le rythme, de sur, bon, en, avec la surconsommation et tout ça, versus ces moines qui, euh, d'une certaine façon, nous, nous choquent. Quand on arrive là, on, on sent une un décalage temporel. Huh. Le, juste, même pour nous, les habitués de la messe, on arrive de nos messes euh, de, de, de paroisse, euh, « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. » On arrive là-bas, « Le Seigneur soit avec vous. » Et là, eux, ils répondent, « Et avec votre esprit dans un <rire> long... » Puis là, on fait, oh, on est choqué Donc, euh, c'est bien. Donc, c'est pour ça que j'encourage non seulement de regarder le documentaire, mais d'y aller une fois de temps en temps au monastère, aller vivre une... Une, une messe du dimanche là, pour se les por- <rire> rétablir. Ah ouais. Les portes sont ouvertes euh, maintenant, oui? Ben oui et non, c'est-à-dire qu'ils euh, ont réouvert officiellement, mais là ils ont refermé parce qu'il y a eu une éclosion. Okay. Donc c'est ça, c'est... c'est vous, à consultez la page euh, ouais. Facebook euh, du, de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, là, ils la mettent à jour euh, assez souvent, pas autant que nous, là, parce que justement, <rire> ils, ont, ils ont un rythme de vie plus lent. <rire> donc euh, Mais oui, euh, là, les actualités sont là. Je ne sais pas s'ils sont réouverts à l'heure où on se parle, mais allez voir, sur, allez consulter euh, la page Facebook.
0: Francis Denis, tu nous parles de de ton documentaire « Au rythme du cœur ». Le titre le dit, hein, le le rythme, tu viens de le dire aussi, la question, le rapport au temps, c'est pas mal au cœur de de ce documentaire-là. On on le voit autant dans la forme du documentaire, où il y a de de longs passages euh, presque contemplatifs, hein, où on voit les les moines travailler, prier, et euh, d'autres passages où les moines nous parlent. et nous parle beaucoup de, du temps, euh, entre autres. Euh, comment ça s'est déroulé, les, les entrevues? D'abord,
1: euh, comment tu as identifié les bons interlocuteurs, mmh. par exemple? Ben, dans, d'une certaine façon, ça s'est fait en collaboration avec le monastère, avec le prieur et avec le père abbé, ouais. qui, euh, justement, au départ, euh, ce que je leur avais demandé, c'est, pouvez-vous, euh, me, justement, me trouver un moine? qui est apte à répondre à certaines questions sur des thèmes que j'avais présélectionnés qui correspondaient à la vie des, des bénédictins. Donc, j'avais la, l'accueil, le travail, la vie de prière, la contemplation, la vie communautaire. Donc, euh, ils ont sélectionné des moines que, euh, par rapport à tout ça. Euh, la, par exemple, euh, il y a des entrevues qui ont été un peu mises de côté parce que, justement, par, l'accueil, il n'y en avait pas durant euh, la, ah. la pandémie, donc j'avais aucun matériel euh, de... J'avais une entrevue, mais c'est... moi, j'aime bien illustrer le mm-hmm. propos. Donc, c'est sûr que ça a été plus difficile. Donc, j'ai mis le côté euh, accueil de, de côté. Ouais. Et donc, euh, c'est ça, il y avait ces éléments-là. Donc, j'ai fait mes entrevues, j'ai posé les questions euh, que, que j'avais prédéterminées. Euh, pré- mais en laissant vraiment... D- 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 quand, quand je fais des entrevues, c'est, c'est souvent ça. Dans le fond, on se laisse porter par la personne qui est interviewée. On arrive avec une idée bon, qui commence euh, pour commencer l'entrevue, puis après ça, on, on, ça, ça découle. Puis après, euh, on, on fait la sélection de, du, du matériel pour que ça fasse un tout cohérent. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que bon, on voit des, bon, plusieurs entrevues, mais pour chaque perso- moine que vous voyez, on a fait une entrevue environ de 45 à 50 minutes pour par personne, mais à la fin, on mm-hmm. voit qu'il part peut-être 10 minutes dans le plus... Dans le plus euh, euh, bon, le cas, là, où justement, par, par exemple, le père-abbé, arrive, on le voit plusieurs fois dans ouais, le commentaire. Ouais, on commence avec lui, on termine ouais. avec lui. Donc, lui, c'est, c'est vraiment le, celui qu'on voit le plus, mais quand même, si on, on calcule le, le nombre de, d'apparitions, peut-être qu'il y est à 10 minutes en tout. Là. Donc, uh-huh. c'est, c'est vraiment de trouver un moyen de rendre des entrevues inspirantes, mais vraiment inspirantes et, et élevantes pour s'élever avec eux. Euh, c'est pas toujours facile parce qu'une entrevue, des fois, c'est très brut. Donc, il faut euh, bon, jouer avec la musique, joue avec les effets sonores. Euh, c'est, c'est ça. Mais on, moi, je, de la manière que je travaille, je fais ma production, puis ensuite, je fais mon, le montage directement à partir du matériel. Puis je ouais. me laisse aller à l'inspiration <rire> dans le montage. C'est un peu ma façon de, euh,
2: de procéder. est assez original, là, mais... <rire> euh, James euh, je pense que, Francis, pour toi, c'était pas un lieu qui t'était inconnu. Là, Est-ce que, par contre, tu as appris ou tu as découvert des choses, qu'il y a des choses qui t'ont frappé ou qui t'ont étonné en faisant ce documentaire-là?
1: Ben, c'est, le lieu comme tel n'était pas inconnu. J'ai fait des retraites là-bas, je suis allé souvent. Euh, mais je connaissais pas les moines personnellement. Je les connaissais de réputation parce que bon, il y en a certains qui sont très connus au niveau bon, des chants grégoriens. Le père abbé, euh, c'est, un, c'est, un, bon, c'est une personnalité importante de la vie ecclésiale au, au Québec. Absolument. donc euh, musical, euh, oui, mais ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, par exemple. Je savais qu'il était pianiste ben, pianiste et... Euh, bon, lui, il joue de la, du clavecin, ouais, en particulier, mais il est toujours en train de jouer de l'orgue, mais justement, c'est le fait qu'il, qu'il avait fait des études, vraiment poussé conservatoire en clavecin, puis c'est un des grands euh, clavecinistes je ne sais mm-hmm. pas, c'est quoi le terme ouais. euh, au Québec. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a, qui m'a surpris, vraiment une perle cachée ah. là, à découvrir, bon, à découvrir pour les, peut-être les plus jeunes générations. On a des sommités ici au, au Québec cachées dans <rire> dans, dans, le, dans le monastère et euh, j'espère que peut-être le, docu- le documentaire n'a pas nécessairement mis beaucoup d'accent sur euh, le chant grégorien, sur la question euh, de la musique j'ai plus <rire> mis l'accent sur le silence ouais. <rire> euh, puis je l'ai même il y a un moment donné il euh, y, y a un endroit où est-ce qu'il y a vraiment zéro, euh, on n'entend vraiment rien. Là. Habituellement, il y a un bruit de fond de ce qu'on entend, c'est-à-dire dans le corridor, il y a des bruits un peu d'écho, mais il y, y a vraiment un endroit là, où, presque au milieu du, du documentaire. Il y, y a un moine, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est en train de le lire une revue des économistes. Oui. Et là j'ai, là, j'ai au zéro son pour... Et, et le son est, est puissant. <rire> On l'écoute avec des écouteurs. Là, avec, euh, le son est très puissant.
0: Un silence qui est plein, là, qui, <rire> qui est vraiment. C'est ça. C'est un moment. Euh, c'est un moment intéressant. En effet, dans, dans ce documentaire, je rappelle qu'on parle du documentaire Au rythme du cœur qu'on peut retrouver sur les Lumière Média, euh, sur le site web. Là, c'est accessible gratuitement. On parle avec son réalisateur, Francis Denis. Euh, Francis, euh, bon, j'imagine. Tu as dû y retourner quelques fois, tu l'évoquais un peu tantôt. Euh, ça demande tout un travail en, en amont, ça se prépare un, un documentaire comme ça. C'est sur le temps, hein, on, on vient de le dire, le temps que ça t'a pris pour euh, réaliser ça, c'est quoi euh,
1: ben, C'est assez court en fait. Je suis, j'ai, ouais, je suis passé euh, un premier bloc de sept jours euh, au mois d'août. Donc euh, là, j'avais vraiment euh, les coups des franches. J'avais ma caméra et là, je pouvais filmer. Tout ce que je voulais, hein? n'importe quand. Puis on avait certains moments pour filmer les entrevues, on avait certains moments où est-ce que je, je pouvais aller, euh, par exemple, dans la fromagerie. Fromagerie qu'on ne voit pas dans le documentaire, ouais. mais qu'on voit dans un reportage d'Église en sortie qui s'en vient. Uh-huh. Et euh, donc, euh, il... Bon, la cidrerie, j'ai dû y re- ouais. retourner parce que, bon, au départ, il y a, il y a l'été il faisait l'embouteillage, on le voit, mais la, la récolte, c'est à l'automne. Donc, je suis retourné quand même deux fois, mais ça, c'était un tournage d'une journée. Et finalement, je suis retourné un peu avant Pâques cette année pour f- terminer véritablement. Là, j'étais rendu à la fin, il était presque tout, tout monté, mais ouais. j'avais encore besoin un peu d'images. Je suis retourné, filmer quelques images comme ça. Donc, on peut penser à un deux semaines en tout et pour tout là, de, de, de tournage. Ah, ben, c'est quand même pas si mal. Euh, – euh, ça, ça, ça,
0: ça, Je vois le temps filer, on parle du temps depuis tantôt, puis <rire> c'est, c'est totalement <rire> un problème <Dans> le <rire> euh, Francis, il y a, y a le, l'aspect aussi de, la, de l'intimité, je ne sais pas comment le dire, mais le fait qu'il y ait une caméra dans le cloître, qu'il y ait quelqu'un de si proche de leur vie euh, communautaire, de leur vie de prière, euh, comment... Tu, tu dealais
1: avec ça, euh, ce, ce, ce rapport-là à l'image, à la caméra qui présente. Euh... Oui, ça s'est fait avec le temps, là, j'ai l'impression. Euh, on s'est euh, presque liés d'amitié parce qu'on a pu parler. À un moment donné, vous dans le documentaire, on voit... Euh, bon il parlent ah, des moines, parle, moi, non ben, <rire> Oui, oui, oui. Il euh, y a quand même... Euh, tu sais ça, il y a un moment donné, un... ils se rassemblent un peu dans la cour arrière puis les fraternisent, mangent mmh. du chocolat et tout ça. Donc, euh, j'ai pu les, les, les rencontrer, j'ai pu leur parler. Euh, bon, avec... j'ai plus développer plus avec les, les moines avec j'ai fait, avec j'ai ouais, fait ouais, l'entrevue, ouais. et les, les, le père abbé, puis le, 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 le prière avec qui j'avais un peu euh, parlé de, depuis la, le, l'idée euh, de ce documentaire-là. Ouais. Mais c'est clair que les premières, euh, je peux dire les trois premières journées, c'était qui cette, cette bébitte-là, mais mm. je leur avais dit, je leur avais dit au départ euh, vous allez voir, je suis euh, vous allez, je vais être comme une mouche là qui, <rire> qui est là, là, puis là que tu veux que se débarrasser, mais à force de me voir, ils essaie d'être surpris, d'être ouais, filmés ouais. en flagrant délit, de marcher <rire> dans le corridor. Donc, y a, y a... <rire> Donc c'est ça, y il y, y a une ouverture de leur côté qui s'est, qui s'est développée mais assez rapidement. Donc, on a peut-être ouais. okay. J'imagine que tu ne débarques pas là avec une équipe de, de, de 20 personnes. Non, je suis allé tout seul. Ça, 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 ça aide. Oui, ouais, exactement. Ça, c'est moins imposant. Ben ouais. euh, c'est sûr qu'on était trois. Puis on ben a... ouais. puis... non, 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 je suis vraiment tout seul. Je me promenais. Je les filme pendant qu'ils mangent. <rire> je monte en haut le lieu où ils font la lecture pendant les repas, je monte en haut, euh, derrière, en, bon. Non, il, il, sorte
0: de très plan vraiment inédits, c'est ça, c'est ouais. intéressant. Alors on peut voir ça sur celle et comme je disais, ça s'intitule Au rythme du cœur, un magnifique documentaire sur l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, et évidemment sur les moines qui y vivent. Merci beaucoup Francis Denis d'être venu nous en parler. Merci Antoine.
2: Restez à l'écoute, au retour, on démystifie la mystique avec le père Chatov.
5: I a little
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde, on vient d'entendre Chiquidi, Dididi, et oui, de Chloé Sainte-Marie. L'année 2022 marque le 350e anniversaire du décès de Sainte-Marie de l'Incarnation, dont la vie a été marquée par une série de péripéties toutes plus rocambolesques les unes que les autres, mais aussi, elle a eu ce qu'on appelle dans le jargon catho des « visions mystiques ». On a eu envie de s'arrêter un peu sur ce pan, pour le moins mystérieux, de la foi et de la vie de plusieurs autres saints. Ce n'est pas la seule à avoir eu ce, ce genre de vision-là. Et qui de mieux que le, le, le très mystérieux, Parchatov pour nous <rire> parler des visions mystiques. Je rappelle, Parchatov est Augustin de l'Assomption, responsable de la programmation au Centre Culture et Foi, le Montmartre, à Québec. Salut, Edouard. Bonjour.
4: Il <rire> ne faut pas confondre mystérieux et mystique. Ah, ben alors, commençons par Parce une que bonne que définition. Voilà. La là. définition... C'est être mystique, vivre une expérience mystique ou la mystique elle-même. C'est entrer la plus possible, la plus totale, la plus complète qui est possible selon la capacité humaine de contenir Dieu au moment où chacun et chacun de nous vit. Hmm. C'est-à-dire très souvent dans notre langage, nous parlons de l'expérience mystique ou des mystiques comme un peu les dinosaures de la vie spirituelle ou les super-héros de Aha. la vie spirituelle. Tandis que, véritablement, l'expérience mystique et les mystiques nous montrent à quoi tout être humain est appelé, tout croyant est appelé, et à quoi chacun et chacune de nous doit se préparer. Et en fait, l'expérience mystique elle fait aussi, si on regarde l'expérience des saints, des saintes qui ont vécu cela, elle nous montre quelles peuvent être les étapes ou les moments qu'il faut retenir pour vraiment discerner une vraie expérience de la présence de Dieu dans notre vie, ou peut-être il y a l'illusion de présence de Dieu dans notre vie.
0: Oui, c'est ça, ou, ou le, le,
2: l'expérience de ce qu'on croit être Dieu des fois même. Euh, euh, James. Ce, ce que je comprends de ce que tu dis par Édouard, c'est que dans le fond, tous les chrétiens sont appelés à la vie mystique, mais pas aux phénomènes mystiques. C'est-à-dire,
4: tous les chrétiens sont appelés à la vie mystique et tous les chrétiens même peuvent vivre les phénomènes mystiques, mais avec une petite précision c'est que nous pensons très souvent que le chemin, cheminement de la foi, la prière, l'action, la charité, la... et je peux s'y relaborer, c'est juste l'affaire de notre être, c'est-à-dire la force de notre poignée, de volonté, d'engagement, de force, tandis que ce qu'on appelle le phénomène mystique nous montre que dans tout cela, il y a un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est la présence de Dieu et la liberté de Dieu, que nous ne pouvons pas prendre à otage, nous pouvons nous préparer, nous pouvons nous ouvrir à la grâce de Dieu, mais nous ne pouvons pas obliger Dieu d'être là et de faire Dieu notre prisonnier.
0: Alors, euh, Edouard Chatoff, si je te suis bien, euh, même si je fais le chapelet tous les jours, je vais à la messe tous les jours, je me confesse régulièrement, ça ne va pas euh, me donner un ticket euh, pour avoir un phénomène mystique à, je sais pas, 45, 50 ans là, ou quelque Tout chose Tout à ça.
4: fait. Hmm. Et en plus, si tu fais ton chapelet tous les jours, si tu vas à la messe tous les jours, si tu vis le euh, euh, sacrement de réconciliation régulièrement, ça crée en toi les attitudes antérieures et les temps antérieurs pour accueillir la présence de Dieu. Toutefois, tu ne peux pas te mettre au milieu de l'église et hurler plus ou moins calme ou fort « j'ai le droit que tu sois là de la manière dont je t'exige uh-huh. ». Et en fait, l'expérience mystique a un rapport très simple avec toute l'expérience humaine relationnelle, c'est d'apprendre que l'autre est l'autre. Je peux me préparer à l'accueil de l'autre mais je ne peux pas posséder l'autre et je ne peux pas faire de l'autre mon otage.
1: Francis. Et on peut penser aussi, dans, dans le contexte de, de l'incorporation, un certain sécrétisme qu'on a pu voir oui, en essayant de, de, de marier euh, les différentes techniques orientales de méditation à euh, la révélation chrétienne. Il y a, il y a une distinction, on ne peut pas. Il y a
4: une distinction. En fait, il ne faut pas non plus confondre les techniques de préparer notre corps et notre cœur ra- à la le
0: raison, par exemple. La
4: raison, euh, oui, oui, mais même le raison, c'est aussi la préparation euh, de faire silence, apprendre mm-hmm. à faire silence. Ben oui. euh, on ne peut pas confondre ces techniques avec le fait que Dieu va être là, c'est-à-dire par l'effet de manipulation, je vais provoquer la présence de Dieu. Et c'est là qu'on oublie très souvent. Très souvent, notre, l'approche de la vie de la foi, mmh. c'est une vie comme la productivité. Nous devons produire Dieu. Et en fait, il y a l'affection, il y a la volonté, il y a la connaissance, mais en même temps, on n'a pas la prise sur Dieu mais Dieu peut venir et prendre en communion tout notre être. Hmm. Et c'est ça que Marie de l'Incarnation, par exemple, a vécu, ce que d'autres saints ont vécu.
0: Comment ça s'est manifesté chez ces, chez ces saints-là, euh, les, les, les visions mystiques ou les expériences ou les phénomènes mystiques? Euh, euh, quelle euh, forme ça peut prendre, Édouard, si on parle concrètement? Si
4: on prend concrètement, la simple, le plus simple, que vous êtes fidèle à votre prière, et à votre vie de donner du temps à Dieu. C'est la forme la plus simple de la vie mystique. Après, il y a les silences il y a ce qu'on appelle l'extase ou les ravissements. Il y a ce que euh, Thérèse Nadolacourt expliquera ça beaucoup mieux que moi chez Marie de l'Incarnation, il y a d'autres types elle est présente pleinement au monde. Et en même temps, il vit, elle vit la relation avec Dieu. En ce moment précis, Dieu se manifeste en elle. Et il y a ce qu'on appelle la mort d'amour. Quand le sang ou la sente meurt dans son être, pour n'être qu'à Dieu, il se peut provoquer même l'absence de conscience. Il y a les phénomènes comme stigmates ou les lévitations, mais en fait, qui, n'ont pas, qui, qui sont très, disons, spectaculaires, mais qui n'ont pas vraiment une grande importance très souvent dans la vie mystique, mm-hmm. qui attire notre attention, mais qui aussi est difficile à examiner. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire, il faudra faire une rencontre spéciale.
2: <rire> On fera un spécial stigmate, là, bientôt on t'invitera, euh, James. <rire> euh, je voudrais que tu clarifies un point, euh, Edouard. Si, par, par exemple, tu te donnais exemple, si quelqu'un euh, prit le chapelet tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il va provoquer la présence de Dieu, qu'il va expérimenter la présence de Dieu, mais est-ce que ça veut
4: dire que Dieu est absent? Non. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas contrôler, dire, maintenant Dieu est là, et dans dix minutes, Dieu n'est pas là. Mmh. En fait, c'est une pos- posture de, de se dessaisir de posséder Dieu. Parce que très souvent, on veut savoir, est-ce que je suis en présence de Dieu? Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Euh, Ou, euh, euh, vous savez, Père, quand je prie, je ne ressens plus rien. Il y a des moments où je prie et je ressens les choses, et il y a des moments où je prie et je ne ressens rien. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent, mais pour autant, je ne peux pas dire « là » je peux vous dire que Dieu est 100 présent. En fait, je suis dans l'attitude de la queue de Dieu. Et si Dieu est là, c'est magnifique parce qu'il a dit que je serai là. Mais s'il si s'absente ou s'il n'est pas là en ce moment d'une certaine manière ou d'une certaine forme, je peux vivre aussi dans cette communion avec lui. Parce
2: que de la grâce, de manière générale, on ne la sent pas.
4: Oui, euh, la grâce de manière générale, on la sent parce que la grâce, de manière générale, on peut le vérifier. On en
2: voit les effets.
4: Exactement. Ouais. Et c'est là qu'on la sent. La véritable présence de Dieu produit toujours le fruit, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, la bonté, la bienveillance, la charité. Euh, et c'est là qu'on peut dire « Dieu est là ». Et en fait, toute vie même des mystiques, ce qu'on appelle les mystiques d'une forme extraordinaire, c'est précisément pour qu'en voyant cette présence de Dieu d'une manière un peu plus évidente ou plus présente qu'on imagine, on puisse dire « mais moi aussi, je suis baptisé, il y a des dons que Dieu m'a donnés ». Qu'est-ce que j'attends pour donner à Dieu la possibilité de les fructifier? C'est la
0: question que j'allais te poser, Édouard. <coughs> on est tous les deux autant baptisés que Marie de l'Incarnation. Qu'est-ce qu'on attend? <rire> non, 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 on n'ira pas là. Non, mais... <rire> mais non,
4: il y a aussi une différence. Dieu fait grâce à Marie de l'Incarnation. Aha. Et peut-être Dieu fait grâce à toi ou Dieu fait grâce à moi. Et c'est là aussi, quand on vit une rencontre avec Dieu, dans le plus intime de nous-mêmes, mmh. où ce n'est pas nous mmh. contrôlons, ce n'est pas notre science qui contrôle ah. le rapport à Dieu. Mais Dieu se manifeste. Il faut se rappeler la phrase de saint Augustin qui, qui, qu'il met dans le traité de la Trinité au début. Il dit « Tout ce que nous pouvons dire de Dieu est toujours moins ce que nous pensons de Dieu. Et ce que nous pensons de Dieu est toujours moins ce que Dieu est. » C'est-à-dire, quand on vit véritablement la rencontre de Dieu, et ce que plusieurs d'entre nous ont vécu, je pense même certains auditeurs et auditrices, ah oui. on, a, on appelle cela en général le moment de grâce. Il y a un point qui est très clair dans ces moments, qu'on manque de vocabulaire. Et euh, 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 pourquoi j'ai choisi ce thème Parce qu'il y a un livre qui vient de paraître aux éditions Novalis de Max Huot de Longchamp. Qu'est-ce qu'un mystique C'est une introduction d'une certaine manière pour un peu penser sur ces questions. Ouais. Euh, et euh, Max Huot de Longchamp, il dit euh, que ce qui est très intéressant chez les mystiques, qu'ils ont presque toutes et tous participé à l'élaboration des langues contemporaines. Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix, l'Espagnol contemporain, les mystiques italiens, l'Italien actuel, les mystiques français, dans euh, à le français contemporain, et Marie de l'Incarnation participaient aussi à l'élaboration de la langue ici, au Québec, et aussi en lien avec les, les, les peuples les Premières Nations. Euh, euh, les premières nations. Ben oui. Ce que veut bien dire, quand vous vivez l'expérience mystique, vous devez les dire. Et c'est là votre parler devient le plus en plus enrichi, ce que peut-être peut nous susciter aussi un critère de discernement. Si notre langue, notre manière d'exprimer de plus en plus riche, de plus en plus nuancée, il y a peut-être les les chances que nous vivons quelque chose de profond. Mais si nos phrases réduisent à trois platitudes, là, là, genre, genre, que j'entends de temps en temps, peut-être il y a quelques défis à relever.
0: Je ne vois pas genre comme ce que tu veux dire, là, mais dans, en tout cas, le... Oui, hein? dans le fond. <rire> dans le fond. <rire> Donc,
4: c'est, c'est quelque ah, ouais. chose d'important.
0: Édouard, il... oui, c'est, ben, une autre chose importante, tu l'évoquais un peu tantôt, euh, la... Ce rapport à la performance dans la vie spirituelle, ça peut vraiment être des vrais modèles pour notre époque. Parce qu'évidemment que si je prie, je ne veux pas perdre mon temps à prier sans sentir Dieu, sans avoir l'impression qu'il est là. Et donc, sortir de cette logique de performance, de productivité dans la prière, les mystiques sont des maîtres pour nous. Oui,
4: et en plus, ils nous révèlent un autre aspect qui est essentiel dans la vie et des mystiques tels que nous connaissons et nous. C'est que quand Dieu se manifeste, nous voyons véritablement le monde tel qu'il est et les autres tels qu'ils sont. Nous n'avons plus besoin de courir, de performer. C'est précisément, il y a la clarté de la vision qui se produit. Or, c'est ça la difficulté qu'aujourd'hui aussi nous habite. Nous pensons que nous allons produire, mais nous ne regardons même pas dans quelle direction on avance. <rire> c'est peut-être un des défis, donc les mystiques nous aussi questionnent sur ce sujet.
3: Euh, oui, Romain Oui, puis j'allais dire, pour aller à la rencontre de Dieu, de toute façon, en lisant la parole, on sait qu'on rencontre Dieu, et en allant à la, com- à la communion, on rencontre Dieu euh, dans les espèces consacrées. C'est, c'est fou à chaque fois. Je trouve que chaque communion, je suis catholique depuis quelques mois, c'est presque un événement mystique. C'est là, le, là, on est sûr qu'on rencontre le Seigneur parce qu'il l'a promis. Et oui. Dans tous les autres sacrements. Aussi, oui, j'avoue, oui, je mais, parlais de celle-là. Mais, mais, mais même
4: ce que tu dis, Romain, c'est, c'est plus que ça. Évidemment, nous allons à la communion. Évidemment, nous allons recevoir Dieu. Il y a notre effort. Mais avant tout, comme tu dis toi-même, c'est parce que lui, il l'a promis. C'est ça. Parce que lui, mmh. il se donne et parce que lui, il se manifeste. C'est-à-dire, tout en tenant compte de notre engagement... Il faut donner la place prépondérante à Dieu lui-même, et avec ça, nous avons de la difficulté. Euh, et l'exemple le plus simple, si chacun et chacune d'entre nous examine nos amitiés, posons une question simple hmm. nest pas pourquoi j'ai choisi tel ami ou tel ami, mais tout à fait contraire, c'est-à-dire renverser qui m'a offert l'amitié et que j'ai accepté
0: c'est une, dis- wow. c'est une disposition d'accueil, finalement, oui. euh, sur toute la ligne. Et c'est Edouard ça, Château. la mystique. Ben oui, vraiment, c'est ça. Et c'est ce qui fait que peut-être un jour, hein, toi et moi, comme je le disais tantôt, ça, va, ça pourra nous arriver, on pourra produire des fruits. Mais déjà, n'attendons pas, euh, <rire> n'attendons pas un phénomène, justement, de, de lévitation, je, je ne sais trop.
4: Non, il ne faut pas l'attendre, l'évitation. L'évitation, c'est que l'autre puisse advenir dans notre vie. Ah, déjà. Oui, et comme disait Sainte-Thérèse d'Avila, j'aime beaucoup cette phrase. Elle disait « si vous cherchez Dieu, cherchez Dieu parmi vos casseroles dans ah. la cuisine ». C'est là qu'il va se trouver. Et apparemment, <rire> c'est là qu'elle le vécu des lévitations.
0: <rire> <rire> un avis à tous, hein. Ben, c'est là que ça se passe, euh, en, dans, euh, dans la cuisine. Ben, allons, allons y faire un tour. Merci, Édouard Chatoff, d'avoir été avec nous pour nous présenter, euh, en, des grandes lignes sur la mystique. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut voir, on peut lire Qu'est-ce qu'un mystique quand Dieu devient évident? C'est paru chez Novalis, euh, dernièrement. Édouard Chatoff, je rappelle qu'il était Augustin de l'Assomption et responsable de la programmation au Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec. Merci beaucoup. Toujours bienvenue. Alors on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Romain, il va d'un vibrant plaidoyer pour une église plus évangélique. C'est toujours Antoine Malenfant, micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre Away from You de Sarah Daniel. Une vieille blague circule dans certains milieux catholiques. Elle est la suivante. Tout le monde parle d'évangélisation hein, dans les forums, les congrès, les colloques, les chars d'études, etc. Euh, tout le monde souhaite que l'Église évangélise aussi hein, davantage, mais quand vient le temps de s'y mettre, <rire> mm, mm, il semble y avoir beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. <rire> Et là, ben, nous, on va faire comme tout le monde, on va parler d'évangélisation plutôt qu'en faire. Hein, Pourquoi pas? Non, non, c'est pas vrai, je rigole. Euh, on est avec notre chroniqueur Romain Martini euh, qui a voulu se pencher sur le phénomène. Bonjour Romain. Salut
3: euh, Antoine. Tout est plus de ceux qui, qui parlent d'évangélisation ou qui la font. Euh, là, je réalise que je la fais probablement pas assez, même si j'ai progressé <rire> depuis que j'ai fait le... Parcours Alpha, dont je vais parler euh, tantôt, et je me rends compte qu'avant ça, j'étais très, très tiède comme évangélisateur, et quand je le faisais, je ne le faisais pas bien en plus.
0: Alors aujourd'hui, tu viens nous faire un espèce de plaidoyer pour une église catholique plus
3: évangélique. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, c'est que là, on est dans le temps pascal, donc comme tu dis, on nous appelle ouais. à évangéliser, et évangéliser, c'est propager la bonne nouvelle. Donc là, il faut se demander, il faut se rappeler, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle Ça a l'air évident, mais on a, il y a souvent des confusions. Et quelle est notre ferveur évangélique Parce que quand on témoigne de notre foi, puis moi le premier, on va parler souvent des fruits de notre foi, de notre conversion. Puis c'est important, comme dans mon cas, avant je mentais beaucoup, j'étais avare, on peut le dire, etc. Je ne suis probablement toujours pas assez généreux, mais j'ai progressé. Mmh. Et ça, c'est important, mais des athées pourraient dire, avec raison, Ouais mais moi je, je suis pas croyant mais je mens pas parce que c'est pas bien de mentir, je suis généreux, je pardonne et tout, puis moi je, mes amis qui sont dans ce cas là je dis, hé hey, je vous admire parce que moi sans Dieu j'aurais jamais été capable de pardonner telle affaire, telle <rire> affaire, puis j'en ai déjà parlé avec des gens justement quand on, qui témoignaient aussi, je dis en fait le cœur de notre foi, ça c'est plus les conséquences, les fruits, mais le cœur de la foi c'est que Jésus est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle ça c'est gros, le reste ensuite, entre guillemets les c'est guérisons, les miracles, c'est que du bonus mm-hmm. donc c'est pour ça, un peu comme disait le père Chatov tantôt dans, dans, dans l'émission, il ne faut pas baser, si on a un miracle, une grâce particulière, waouh merci Seigneur, mais il ne faut pas sinon on est un peu la génération impie qui cherche des miracles, et justement dans notre évangélisation il faut toujours se ramener euh, sans arrêt au cœur de notre foi et j'ai remarqué, moi qui ai été protestant pendant de nombreuses années, en fait j'étais protestant de 2013 à l'an passé, et catholique depuis quelques mois, j'ai remarqué que globalement la ferveur évangélique était plus grande chez les protestants que chez les catholiques d'aujourd'hui. Puis j'essaie de comprendre pourquoi, parce que c'est probablement en comprenant pourquoi qu'on peut euh, essayer de trouver des solutions pour être de meilleurs évangélisateurs en tant euh, qu'église ou en tant même, j'allais dire, euh, qu'individu. Ben bah ouais, Edouard Chatoff.
4: Mais Romain, oh. ne penses-tu pas qu'il faut aller même un peu plus loin Ce n'est pas que Dieu seulement sauver et nous réconcilier avec Dieu mais il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi cette opération de sauvetage et de réconciliation a été faite Et c'est là, je pense, on oublie un certain nombre de choses c'est que Dieu aime le monde. Dieu aime chacun et chacune d'entre nous. Dieu aime la création. Et c'est pour cela que tout le reste en découle. Et il y a la deuxième chose peut-être la première action de l'évangélisation, c'est juste rentrer en soi-même et examiner ce rapport à cet amour de Dieu.
0: Un peu comme dans dans ce que l'apôtre Jean écrit, hein, Dieu a tant aimé le monde et là de de cet amour-là découle euh, cette bonne nouvelle dont Romain nous parle aujourd'hui. Alors Romain, qu'est-ce qu'on fait? On on sort dans la rue, on dit euh, le kérigme, hein, ce que tu viens de dire, Jésus mort et ressuscité par amour pour l'humanité, on va crier ça sur les toits?
3: Alors, il ne faut peut-être pas tomber dans le progélitisme non plus, faut pas être... parce qu'on est trop intense, je l'ai déjà été, ça peut être contre-productif, mais il faudrait essayer d'être... <rire> des fois d'être un peu moins gêné. J'ai remarqué que les... chez les protestants, il y a souvent plus de courage, euh, plus de volonté, notamment par rapport aux non-croyants. Alors, on peut penser à des vidéos sur les réseaux sociaux, dans les rencontres informelles, euh, sur les campus, comme s'il la Alors, je généralise, il y a des exceptions dans tous les cas, mais ouais. de ce que j'ai vu des milieux catholiques et protestants jusqu'ici, je trouvais qu'il y avait une foi globale... Ça progresse chez les catholiques, il y a de bonnes nouvelles qui s'en viennent, <rire> mais que la foi était plus assumée chez les protestants, que la parole était beaucoup mieux connue, que la théologie protestante était mieux euh, connue, et d'ailleurs je pense que c'est ça qui explique qu'il y a des catholiques qui se laissent entraîner par le mmh. protestantisme, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance des catholiques de leur propre théologie, qui pourtant, je l'ai découverte dans mon discernement, et est très très est très très riche. Alors peut-être
0: qu'une. Tu as des hypothèses hein, pour expliquer ça, Romain Tu as réfléchi à ça Pourquoi on en est là aujourd'hui ben,
3: L'idée, je pense qu'il y a le contexte actuel qui n'aide pas au Québec, ou mettons en France ce serait le cas aussi, dans les pays qui ont été longtemps de tradition catholique. La société est souvent très critique envers les catholiques aujourd'hui. Donc je pense que du coup, on a, moi le premier, on a tellement peur d'être critiqué qu'on n'ose pas dire qu'on est catholique, même des fois euh, chrétien. Euh, au niveau de la lecture de la parole, bah, comme la lecture de la Bible pendant longtemps, ça a changé, heureusement, grâce à l'impulsion de Jean-Paul II et surtout Benoît XVI et le pape François. Comme la lecture de la Bible n'a pas été très encouragée, il euh, y a encore la, la fameuse blague des protestants hey, « tu t'es catholique et tu lis la Bible wow, !» <rire> euh, Le fait aussi que les calaises catholiques, par exemple, par exemple au Québec, a longtemps été majoritaire, faisait qu'on on sentait moins le besoin d'évangéliser. Et puis là, d'un coup, on devient minoritaire. Hey, « Eh mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars, on est perdus ?» On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire.
2: Mm-hmm. On a un collaborateur là, au Verbe, Jean-Christophe mm-hmm. Jasmin, qui, qui est évangélique mm-hmm. baptiste. Ben, salut, Jean-Christophe. Puis, euh, mm-hmm. il, il passe des fois son temps à nous citer des passages bibliques, à dire, comme dans Jean 15 mm-hmm. par exemple, là, on est là, et c'est parce que tu es avec des catholiques, tu dois, pas, <rire> tu dois dire c'est quoi la parole là, dont il est question. <rire> c'est une blague. Là. C'est quoi Jean <rire> pas C'est la vigne et les serments. Ah, okay, ah. Bravo. <rire> tu vois, c'était sur la bonne voie. Ah, mais j'ai ça? donné la seule référence que je connais.
3: <rire> <rire> je pense qu'il y a aussi des fois une peur de froisser l'autre, et aussi le fait que chez les catholiques, mmh. il y a une très grande piété secondaire qui est très belle. Mais Qu'est-ce qui... que tu entends par là La piété secondaire, ben, tout ce qui concerne l'adoration, la demande d'intercession au sein, la Vierge Marie, le chapelet. Qui est assez important dans notre vie de foi de catholique. Moi, je la découvre au fur et à mesure, mais qui peut. J'avais déjà eu une très belle discussion avec euh, Père Martin Lagacé, qui est prêtre à Saint Thomas d'Aquin là-dessus. Cette piété secondaire peut parfois, faut faire attention, elle peut euh, cacher un peu, occulter le message principal. Et face à un non-croyant, si on parle de chapelet, même face à un protestant, faites comme euh, chapelet. Ok, ça va vraiment pas du tout lui lui parler. Donc, faut vraiment se mettre à l'écoute de l'autre. Euh, et se mettre à la place de l'autre, notamment ceux qui ne croient pas ou qui se sont éloignés de, de la foi. Et là-dessus, il y a de belles initiatives, justement, mm-hmm. dans l'Église catholique. Donc, je ne vais pas juste euh, critiquer, dire on n'est pas ceci, pas cela. <rire> et je m'inclus complètement là-dedans. Moi, ce qui m'a aidé à commencer à évangéliser, à oser parler de ma foi, mettons, dans mon travail, ou même à, à mes amis non-croyants. C'est vraiment le parcours Alpha. Alors, le parcours Alpha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours d'initiation à la foi chrétienne qui est offert dans de plus en plus d'églises. Ce n'est pas juste au Québec, c'est mondial, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, c'est œcuménique, ça, ça, ça s'adresse à toutes les églises. Dans le fond, il y a au début un repas, une collation, ensuite une vidéo qui présente différents aspects, vraiment. Et là, il présente le cœur de la foi chrétienne. Et ensuite, il y a des discussions. Et c'est ouvert à tout le monde, et en particulier. En, au non-croyant. Tout le monde peut poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Toutes les opinions sont les bienvenues. Donc, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas fait encore le parcours Alpha, à le faire. Et là, il va y avoir un nouveau parcours, par exemple, j'ai pas mal prêché pour ma paroisse, c'est correct euh, Antoine? C'est, c'est bien correct. C'est correct. Ouais. Donc, euh, donc Daniel, responsable du parcours alpha, prépare-toi cet automne. Mais je suis volontaire pour être <rire> animateur, c'est correct. Euh, donc à l'église Saint-Thomas d'Aquin, cet automne, va y avoir un parcours d'alpha. Ça
0: se donne dans plusieurs paroisses. Au oui, Québec, oui, oui, oui. Non, oui, oui,
3: oui. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Saint-Thomas. Non, c'est non. Mieux à Saint-Thomas. Non, je plaisante. Je plaisante. <rire> euh, et donc, dans ce, ce parcours, tout le monde est invité et ça permet vraiment d'explorer le cœur de la foi chrétienne. Donc tous les catholiques qui n'ont pas fait le parcours, je vous invite à le faire et invitez vos amis des amis en questionnant et même des amis non-croyants qui peuvent être intrigués par votre foi, c'est vraiment ouvert euh, à tout le monde. Et moi, je vous dis, ça m'a vraiment redonné de la ferveur évangélique de faire ce parcours. Alors que j'avais déjà eu, euh, quand j'ai fait le parcours, j'avais déjà eu plusieurs années dans l'église protestante. Où pourtant, y a, on lit beaucoup de lectures de la parole et tout. Donc, ouais, ouais, ouais. Comme quoi, il y a quelque chose avec ce parcours, je trouve.
0: Edouard, t'as déjà fait Alpha
4: euh, non, je n'ai pas fait. Enfin, j'ai fait faire Alpha dans la paroisse où j'étais à Londres. Il y a un, encore un autre parcours pour les laïcs qui ont abandonné l'église parce que dans le monde anglo-saxon, il y a un autre parcours pour les laïcs qui sont quittés l'église pendant longtemps et qui reviennent. Mais j'ai envie de revenir sur quelque chose un, un peu autrement. C'est que pour faire ces démarches, il y a aussi des périodes dans la vie euh, il y a, par exemple, les gens qui sont baptisés et qui se reviennent à, 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 à l'Église. Ils sont pleins d'énergie, pleins de feu. Et il y a d'autres qui sont un peu plus timorés, un peu plus, euh, disons, je ne dirais pas tièdes, mais euh, ça peut arriver. Et c'est là, peut-être, il faut se rappeler que le plus grand agent de l'évangélisation, c'est l'Esprit-Saint. Et de là, peut-être à ceux qui sont impliqués dans le parcours alpha, à ceux qui ne sont pas impliqués, à ceux qui sont impliqués dans mille et d'autres euh, parcours dans l'Église ou euh, tout simplement dans les relations euh, de, de, de famille, euh, où il y a beaucoup nos pratiquants ou nos ben croyants, ouais. c'est tout simplement, dans l'intimité, invoquer l'Esprit-Saint et lui demander faire l'œuvre de Dieu. Et ce qui m'a frappé de ce point de vue, euh, quand je visitais l'oratoire de cardinal John Henry Newman, donc, en Grande-Bretagne. Dans sa chambre où il vécut à la fin de sa vie, il ne pouvait plus descendre à la chapelle. Et dans sa chambre, il y a l'autel un peu contre le mur. Il célébrait la messe tous les jours. Il y a le crucifix et plein de photos des gens. Et alors, je dis, je dis mais pourquoi cardinal Je dis, est-ce que c'est vous qui l'avez rajouté un peu tout ce collage Elle dit, non, non, c'est le cardinal Newman lui-même qui fait ça. Elle dit, pourquoi Elle dit, mais parce que... Quand il est devenu âgé, il est devenu conscient qu'il perd la mémoire. Et il a dit, j'ai promis à mes amis et à un certain nombre de personnes de prier pour eux, toujours. Alors mettez leurs photos, et quand je célébrerai la messe, je les verrai tous, alors je vais le rappeler, et je tiendrai ma promesse. Alors, il faut peut-être demander à l'Esprit-Saint de nous guider à travers différentes étapes de notre mm-hmm. vie, de différentes manières dans cette œuvre d'évangélisation.
0: Parce qu'avant d'être nous-mêmes les croyants qui évangélisons, c'est, nous ne sommes que de, que de pauvres instruments,
3: c'est l'Esprit-Saint qui évangélise. Alors, on ne sont pas être
4: les riches instruments, ah, les oui, pauvres, oui, oui, oui. les serviteurs inutiles ou utiles. C'est
3: exact. Mais c'est drôle, vous m'avez <rire> fait ma transition, euh, mon père, parce que justement, oui. dans, dans les pistes de solution, c'est vraiment prier Dieu pour qu'il nous envoie son Esprit-Saint, pour qu'on retrouve l'ardeur mmh. des premiers disciples. Puis justement, il y a des, dans le site de plus en plus répandu à Saint-Thomas d'Aquin, on demande fréquemment de recevoir l'Esprit Saint, on ne le demande probablement euh, pas assez. Sinon, comme autres idées, alors pour les jeunes, je vous invite à regarder sur le site de, du diocèse de Québec la vidéo euh, sur la pastorale jeunesse qui a été complètement relancée par le père Dominique Lerouzet. C'est une très belle approche, très ouverte sur, euh, sur les jeunes, j'en dirai pas plus parce que le temps file, mais allez regarder la vidéo, mmh. c'est vraiment très intéressant pour rejoindre les jeunes si vous connaissez des jeunes s'éloigne un peu de la foi, qui doute et tout ça, il y a plein de belles activités. Pour la lecture de la parole, je tiens à souligner l'initiative de père Brice Petitjean, c'est mon curé, euh, qui avait pris contact avec un pasteur protestant il y a quelques années pour lui demander comment on incitait les paroissiens à lire la parole. Et il avait été en contact avec la société biblique canadienne pour faire distribuer des nouveaux testaments gratuitement dans l'église. Il nous avait dit à une messe il y a quelques années « Amenez votre Bible pour dire où trouver euh, les références bibliques. » Et vraiment, Parce que quand on lit la parole, j'ai remarqué, on a le goût de la partager. On a le goût de, sur, encore plus si on est inspiré par l'Esprit-Saint, justement les deux vont ensemble, parce qu'on a besoin de l'Esprit-Saint pour bien mmh. interpréter les Écritures. Et derni, euh, non, deux dernières choses, euh, <rire> aussi, penser à inviter, inviter quelqu'un à une messe, ça peut être, un, mettons, quelqu'un de non-croyant, ça peut être un peu rebutant. Je l'ai vécu comme athée, puis ça peut avoir l'air vraiment bizarre. Donc des fois, c'est plus facile d'inviter quelqu'un à une activité connexe organisée par l'Église. Moi, Dieu, il m'a avec un barbecue. Hein, le, le pasteur m'avait <rire> proposé d'aller au culte et ou, ou au barbecue après ou aux deux. Je suis allé au barbecue. Comme là à Saint Thomas d'Aquin, encore une fois, nous venons de relancer le bistrot du curé après la messe des jeunes les dimanches euh, à 20 h jusqu'à la Pentecôte. Donc, si jamais euh, ça vous tente d'aller faire un tour, vous êtes les bienvenus et vous pouvez euh, amener euh, quelqu'un justement qui pourrait être éloigné de l'église en disant ah mais c'est un bistrot. Y... Voir, il y a des les jeunes cathos, ils sont comme tout le monde, ils boivent sans entendre de la bière avec modération, etc.
0: La pastorale du ventre, c'est toujours le voilà, euh, prévendeur James
2: rapidement. Mais Romain, tu disais prier pour avoir l'ardeur des premiers -hmm. disciples, mais pas faire de prosélytisme. Pourtant, quand on lit les actes des apôtres, ils sortaient sur la place publique puis annonçaient l'évangile. Donc, c'est quoi la limite à ne pas faire du prosélytisme?
3: Ben, c'est comme disait euh, ce que j'ai fait l'erreur de vouloir un peu trop convertir. Il ben, faut se rappeler que c'est Dieu qui convertit, en fait. Euh, d'avoir trop voulu convertir une amie. Donc je... Alors là, je paraphrase, euh, Père Antoine Chatham me corrigera. Mais soyez... c'est Saint-Pierre, je pense qu'il disait. Soyez toujours prêt à défendre euh, l'espérance qui vous anime, mais faites-le toujours avec douceur et, je ne sais plus, circonspection. Je... Patience. Et patience, etc. Vous avez donc... oublié
0: la suite, toi. Oui, c'était,
3: <rire> c'était la... j'avais l'ardeur du nouveau converti, où j'étais comme très... <rire> Surtout dans notre société actuelle, où la religion est plus mal vue. Il faut peut-être prendre plus de paires de gants que, mettons, mmh. il y a à l'époque des premiers disciples, donc c'est, c'est, c'est là peut-être que se situerait la limite. Puis un autre moyen de partager la bonne nouvelle, là je vais prêcher pour nous autres, je dirais <rire> semer l'espérance, semer le verbe, fait circuler le magazine, <rire> les articles, les vidéos, et c'est ça je trouve la beauté de notre mission, c'est qu'on conjugue la foi catholique et la culture contemporaine, parce que notre défi, c'est de partager le message, le message de Jésus qui est le même qu'il y a 2000 ans. Hein, il disait « La terre et les cieux passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Mais le contexte a changé, justement, par rapport à il y a 2000 ans. Donc, comment mieux communiquer le message, le rendre accessible, concret, toucher les gens, mais mmh. sans le trahir ou l'édulcorer pour qu'il corresponde à la société moderne Parce qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais mmh, <rire> d'ailleurs, une, une,
2: oui, parce... il révèle toute notre stratégie. Là, non, non, je ça sais, marche je sais Alors, ça n'a ça... pas de bon sens, ah. mais
0: en même temps, c'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, ça, ça rejoint de, d'assez près mmh. la mission des, euh, des gens à, à la fois à les et Lumière, hein. Francis est avec nous, ou euh, au Montmartre, où euh, c'est un centre culture mmh. et foi.
4: Mais en fait, ce que Roman vient de dire, moi je reformulerai aussi dans, dans une autre manière, c'est de faire que le beau, le vrai, et le bien de Dieu advienne dans la vie de ce monde. Que le monde de Dieu puisse venir. Parce que Dieu s'incarne. Mm-hmm. La résurrection se produit dans ce monde-là. Nous allons accueillir un monde nouveau. Mais la présence de Dieu, elle est déjà dans ce monde-là. Et c'est peut-être là, James, l'ardeur des premiers disciples. <rire> c'est sortir sur la place publique et dire, « La puissance, la royauté et la gloire, est un autre Dieu. C'est pas, dans ce verset, il n'est pas dit été ou sera, il est. Maintenant. Maintenant. Merci beaucoup, Romain.
0: C'est, euh, c'était vraiment passionnant. On voit que tu as quand même un peu d'ardeur des premiers disciples. <rire> merci, euh, merci. Toi, tu n'as pas le droit de le dire, mais moi, je peux le dire. Ah, c'est gentil. Tu vas me faire rougir en Ah, ouais, oui. je sais, je sais. Alors, euh, merci pour cette chronique et à très bientôt. À très bientôt. C'est tout pour cette semaine. Avant de se laisser, euh, je donne la parole à nos chroniqueurs pour une suggestion
1: culturelle. Francis. Moi, je veux attirer votre attention sur un livre qui vient de paraître et dont vous allez parler bientôt. Euh, son titre, crise sanitaire et régime sanitariste, deux ans de COVID-19, sous la direction de Claude Simard et Jérôme Blanchet-Gravel. Comme je l'ai dit, vous allez recevoir, euh, c'est un euh, Jérôme Blanchet-Gravel bientôt pour en parler, mais ouais. vraiment, je, j'attire déjà l'attention pour que les gens peut-être puissent le lire pour se préparer à cette entrevue que vous allez faire bientôt. C'est édité où, ça? Chez Merci, Francis. Edouard.
4: Mais Moi, je propose de voir revoir les animaux fantastiques <rire> ou les secrets de Dumbledore qui, euh, qui, qui sont sortis donc, ce printemps. Ça permet aussi de voir quel est l'écho de ces histoires, de ce qui est présenté de l'antériorité, dans le rythme de notre cœur, comme disait Francis Denis. <rire> oh, c'est beau, c'est beau. Bon lien. Bravo, Edouard.
0: Alors, ça s'intitule « animaux... Les animaux
4: fantastiques » ou « Les secrets de Dumbledore ». C'est un film qu'on peut voir sur les plateformes de streaming Partout. Ou... Euh, partout. Euh, partout.
3: Merci, Édouard. Romain Alors, on parlait d'évangélisation. Une belle activité, c'est d'écouter la série The Chosen. Et ils ont besoin c'est de, de financement. C'est une série entièrement socio-financée. La saison 3 n'est pas encore sortie. Il va y avoir cette saison. Donc, justement, ouvrons nos cœurs à, à l'évangile. Soyons généreux. Donc, si jamais vous voulez faire un soutien financier ou acheter un petit goodies, etc. Euh, et je vous rappelle que l'acteur principal qui joue Jésus est catholique. Donc, c'est, 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 on va dire c'est œcuménique, évangélique, euh, chrétiens. Donc, c'est une belle manière d'évangéliser aussi. Moi, rien qu'écouter cette série, ça, ça nourrit mon ardeur aussi, je trouve.
0: Alors, on peut taper The Chosen dans notre moteur de recherche Exactement. et trouver toutes les informations. Merci Romain oui. Martini. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado préférée et aussi sur YouTube, Facebook, etc. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie nos chroniqueurs. Je remercie aussi James et Marc-Antoine à La Technique ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dans n'est pas du monde.